1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite la dicha de poder reflexionar su palabra, palabra que nos llena, que nos alienta, que nos inspira y nos guía para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Iniciamos nuestro programa de este sexto domingo de Pascua agradecidos con el Señor por el don de la vida, por nuestras familias, por el trabajo, por todo lo que hacemos y en lo cual esperamos que le estemos agradando a Él sobre todas las cosas. Queremos agradecer a cada uno de los hermanos que hoy se conectan a este proyecto de reflexión para unirse a nosotros y a la iglesia para poder reflexionar su palabra concerniente a la liturgia de este sexto domingo de Pascua. También queremos agradecer a los hermanos que hoy estarán reflexionando con nosotros y rogamos a Dios que esas palabras sean llenas de la unción y la gracia de Dios para que sean bendición en nuestras vidas. Iniciemos también hermanos. Nuestro programa como siempre Encomendándonos a Dios Y poniéndonos en sus manos Para que seamos instrumento de bendición O tierra fértil Para que recibamos la palabra del Señor Con todo nuestro gozo Con toda nuestra alegría Y podamos ser edificados A la luz de su palabra Iniciamos entonces Invocando el en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo En nuestro programa de este día, unidos a la Iglesia en toda la Tierra, estamos celebrando este precioso sexto domingo de Pascua. La liturgia de hoy es una anticipación de la fiesta de Pentecostés, pues somos una comunidad reunida en el Espíritu Santo para poder reflexionar la Palabra de Dios, pues es aquí donde encontramos el alimento espiritual para nuestras vidas iniciemos entonces nuestro programa esperando que hoy en realidad sea así seamos alimentados con la palabra de Dios en nuestro programa del día de hoy
2: en la primera lectura del capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, reflexionaremos el relato de lo que se ha llamado el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. Había diferentes opiniones y hubo discusiones fuertes, pero al final, de acuerdo con toda la Iglesia, tomaron una decisión conforme al Espíritu Santo se los inspiraba. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés no podrían salvarse esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé al final se Decidió que Pablo, Bernabé y algunos más Fueran a Jerusalén para tratar el asunto Con los apóstoles y los presbíteros Los apóstoles y los presbíteros De acuerdo con toda la comunidad cristiana Juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos Y enviarlos a Antioquía Con Pablo y Bernabé Los elegidos fueron Judas Llamado Barsabás y Silas varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Silicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas quienes les transmitirán de a voz lo siguiente El Espíritu Santo y nosotros Hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: En la primera lectura, puedo ver el, la diferencia de, de, de escuchar a una persona que me hable con el Espíritu Santo y a otra persona que me hable sin el Espíritu Santo. La persona que lleva el Espíritu Santo me está hablando, revelando lo que Dios dice, que en este caso es Pablo y Bernabé. Ellos iban ungidos del Espíritu Santo y nos daban esa enseñanza, una enseñanza pura que eh, nos llevaba a, a conocer más de Dios, a ver lo que realmente es la Palabra de Dios, a lo que realmente es la voluntad de Dios. Que no debemos de dejarnos llevar por voces que no nos van a, a llevar a la salvación, sino que nos van a llevar al materialismo. Nos podemos confundir si escuchamos a las personas que no, que no están ungidas del Espíritu Santo, tenemos que saber discernir de dónde viene el mensaje que nos dan. No solo tomar el mensaje, sino que saber que realmente sea palabra de Dios, que sea palabra que nos conduce a la salvación, que sea palabra que nos edifique, que sea palabra que nos dé esperanza, que sean palabras que nos den vida y que nos den paz.
5: Hermanos y hermanas, la primera lectura de este domingo nos hace alusión acerca de la tradición que se tenía en la antigüedad. Nos habla acerca de la circuncisión que se realizaba y es parte también de la, de la tradición para marcar precisamente un tiempo, distinguir a los hombres en ese tiempo. Hoy quiero hablarle a usted también de la tradición y quiero hablarle a usted de la religiosidad. Nosotros los católicos romanos y apostólicos muchas veces confundimos el, la religiosidad con la tradición. Porque nos quedamos, y, y punto muy exacto en, en, mi, en mi explicación para no alargarme, es la Semana Santa en Guatemala. La más bella del mundo, nadie, nadie lo discute, muy bella la, la Semana Santa. Nos recuerda lo que pasó nuestro hermano Jesucristo acá en la tierra para el perdón de nuestros pecados. Pero los católicos muchas veces, no todos, estoy explicando que la mayoría o algunos, nos quedamos en la tradición y no en la religiosidad. Y nos encanta tanto la tradición que nos desvivimos muchas veces por la procesión o nos desvivimos muchísimas veces por la imagen que representa a Jesucristo. Y no nos desvivimos por la religiosidad y tampoco nos desvivimos por el amor al prójimo. A mí me encantaría que hubiese una procesión de ayudar a los ancianos que no tienen quien los ayude. A mí me encantaría que hubiese un crucis en donde el mejor rezo tuviese que ser ayudar a las madres desamparadas o, mejor, a las personas que se han quedado sin hogar. ¿Qué le parece hoy, hermanos, si hoy la primera lectura lo tomamos como enseñanza de la tradición, pero como una invitación hacia la fe y de ser mejores personas? Por eso hoy la primera lectura nos hablaba acerca de esta tradición que se tenía antiguamente y que muchos se molestaban y también hoy en día se molestan muchos cuando hablamos acerca de las tradiciones. Pero hoy no nos molestemos por las tradiciones. Mejor pongamos más atención en nuestra vida religiosa, en nuestro amor, en cómo está nuestro templo, el Espíritu Santo. Y nosotros así vamos a decidir si imponemos cargas o restricciones que sean necesarias o no para nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro espíritu.
6: La primera lectura de este domingo nos habla de la primera gran crisis de la Iglesia. Algunos hermanos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, disponían a decir que si no cumplían con el rito de Moisés, que era la circuncisión, no iban a ser salvos. Se podría decir que es la historia del ser humano. Siempre habemos los que queremos enseñar e imponer nuestras ideas y disponer que lo que decimos y sabemos es lo verdadero. Desde aquel entonces se han encontrado diferencias teológicas que se consideran creíbles para unos y para otros. Pablo y Bernabé habían sido testigos de la salvación de los gentiles y de la llenura del Espíritu Santo, aún en aquellos que no estaban circuncidados. Por eso es que fueron convocados a escuchar su testimonio. Los gentiles, a diferencia de los judíos, conocían la Palabra y los textos de la Ley, y los profetas eran predicadores y, enseñados en los templos de, y enseñaban en los templos de, judía, de Judea, cada uno en el día de reposo, así que no se podía juzgar de la misma forma a los creyentes en quien Dios obraba por fe y por gracia. Así es como actúa el Espíritu Santo para los de la conversión de los cristianos. Por fe en Cristo Jesús y la gracia de Dios actúa en los creyentes. Escuchar y observar las obras de Dios en nuestros hermanos que se acercan con fe y esperanza en el Señor es ver nuevos cristianos como resultado y el respaldo del Espíritu Santo. Y es que solo Dios puede hacer cambios en cada uno de nosotros y por medio de su Espíritu nos redirige para ser salvos. Los apóstoles caminaron al lado de Jesucristo, aprendieron del corazón mismo de Dios, sabían cómo agradarlo. No es entonces solo obedecer la ley de los hombres, la que nos hace salvos es saber quién es nuestro Padre y cómo comportarnos con Él es lo que nos hace salvos, es volver nuestro corazón a Dios. Volvernos agradecidos por Jesucristo y guardar respeto, amor y obediencia al Padre. En la manera que nos acerquemos más a Dios, comprenderemos que es Dios quien tiene nuestra vida en sus manos. Sí, siempre le preguntamos al Padre, Él nos guiará, siempre, entre decisiones y desaciertos que debemos de tomar. Ni Pablo ni Bernabé podían tomar decisiones sobre si era bueno o no. La circuncisión era una ley de los hombres. La ley del Señor llega más allá. Es sabiduría de Dios. No podemos sobrepasarnos en ninguno de nuestros hermanos. Solo es el Señor que conociéndonos como nos conoce, sabe lo que necesitamos para ser sanos.
3: En esta primera lectura podemos ver cómo las comunidades se sometían a una jerarquía. Entendiendo que esta jerarquía venía primero desde Dios a su Hijo amado Jesucristo y luego esa enseñanza vino de propia voz de, de nuestro amado Jesús a los discípulos. Y estos discípulos pues eh, fueron dando ese testimonio a más apóstoles y es así como se fue una cadena de jerarquía. Y precisamente esto... Todavía está en la actualidad, la iglesia manifiesta una jerarquía. Y la forma de llevar a cabo el evangelio, de testimoniar de las vidas y de dar esa enseñanza en la palabra de Dios, eh, tiene ciertos regímenes que van guiados desde la jerarquía del Papa y todo en varios niveles, hasta llegar a nosotros los feligreses pero se marca una forma de enseñanza, se marca una forma de entender la palabra del Señor. Si nosotros vemos y nos sometemos ante esa jerarquía, podemos entender que es el Espíritu Santo el que guía la forma de llevar a cabo el proceso de aprendizaje en la palabra de Dios. Si bien es cierto, recordemos que la fe viene por oír palabra. Eh, y esta que sea palabra de Dios Entonces para acrecentar nuestra fe También debemos de tener formas de conocer la palabra De enseñar la palabra y de vivir la palabra Ese sí entonces donde el Espíritu Santo Con todos sus dones de sabiduría, discernimiento, fortaleza Y, y varios más Nos ayudan a entender la revelación Que el Señor nos quiere dar a través de su palabra sometiéndonos siempre bajo esa jerarquía. Y es que ese sometimiento viene de una humildad, viene de reconocernos nosotros necesitados de la palabra del Señor, de reconocernos necesitados de hacer un cambio estructural en nuestras vidas y de reconocer que somos pecadores con humildad y con sencillez. Si nosotros podemos, establecer esa riqueza en nuestros corazones de conocernos y reconocernos pecadores vamos a ver la necesidad de poder hacer un giro completamente en nuestras vidas que nos lleve a conocer un proceso de purificación. Por eso precisamente debemos de entender que también hay malas enseñanzas o malas formas de enseñar y que cuando nosotros eh, veamos ese tipo de enseñanzas Reconozcamos que si no viene de una iglesia que está sometida bajo unos niveles jerárquicos, que no es soplo de entendimiento y revelación por parte del Espíritu Santo. Porque obviamente para dar uno una enseñanza debe de tener ese soplo de sabiduría por medio del Espíritu Santo. Hoy el Señor en esta primera lectura nos hace ver en esas primeras comunidades que iniciaban donde ya la gente reconocía ser pecadores, donde dejaban de ser paganos y se sometían a la jerarquía de nuestro Señor Jesucristo. Porque al final de las cansadas, como decían los apóstoles o como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es que es así. La Palabra del Señor no tiene tiempo. La Palabra del Señor es eficaz en cualquier circunstancia. Y nosotros podemos experimentarlo cuando estamos eh, en agotamiento espiritual, cuando estamos en agotamiento físico y nos tupimos, nos llenamos de esa frustración. Pues la Palabra es eficaz, por eso debemos de buscar en nuestra debilidad fortalecernos a la luz de la Palabra. Porque si nosotros aprendemos a vivirla, entonces será esa luz, esa lámpara que guiará nuestros pies y que no nos hará cometer errores, sino que estaremos dirigidos siempre por el Espíritu Santo que nos guiará a los brazos de nuestro Señor Jesucristo.
7: En la primera lectura del día de hoy, podemos ver cómo muchas personas aún en la antigüedad manejaban su fe por traición, manejaban su fe por costumbre y manejaban su fe por herencia. Y entonces tenían la gente que era judaí, que tenía el judaísmo, tenían mucho ceremonialismo y también tenían un acto que era la circuncisión para demostrar y decir que ellos eran judíos y que tenían una relación con Dios muy especial y que se consideraba una parte especial. Es importante descubrir cómo esa falsedad de las tradiciones y de las costumbres y, y de las los ceremonialismos nos confunden la fe porque nosotros basamos nuestra fe en este tipo de actos no en, la, en el fundamento que debe ser la relación con Cristo Jesús entonces razón tenía Bernabé y Pablo cuando entendieron este proceso, descubrieron la obra del Espíritu Santo y sabían que no podían vivir en ese tipo de, de, de tradición en ese tipo de ceremonias y que esa fuera la base de su fe, sino al contrario, ellos se esforzaron y por eso discutieron para poder trabajar y desarrollar la relación como debe ser y cómo se encuentra la salvación a través de Jesús que es el único que nos salva, el único que nos lleva a esa victoria y nos alcanza en ese propósito, alcanzar la vida eterna Basado en eso, por eso es que en el, al final dice que se les pareció bien al Espíritu y a nosotros impo, no imponer manos. O sea, no imponer cargas, no imponer estas situaciones. ¿Por qué? Porque la decisión de la relación es personal. Tienes que tener esa libertad, tienes que tener esa disposición, tienes que tener ese proceso. Pero tienes que tener también la claridad que si no tienes a Cristo Jesús en tu vida y no te relacionas con Cristo Jesús en tu vida, entonces no se va a desarrollar el proceso de la salvación en tu vida. Y esta es la parte que tenemos que entender nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si queremos tener una relación personal y queremos alcanzar un objetivo de, que es la salvación, entonces tenemos que hacer algunas transformaciones de conductas, comportamientos en nuestra vida y de justificaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que, no, que tenemos que hacer un sacrificio, que tenemos que hacer un proceso y que tenemos que hacer un, una conducción. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender a descubrir y a conocer a Jesús, conocer su Palabra y vivir su Palabra. Por eso es que ahora nos pide la Iglesia, que es una decisión personal la relación con Cristo Jesús y que es obligatorio cuando tú te decidas a tener esa relación con Cristo Jesús, sacrificar las cosas que le desagradan, entender cuál es tu pecado, salirte del pecado y hacer las conversiones que tengas que hacer, ¿para qué? Para que tener esa libertad y poder cumplir cada día más la voluntad del Padre y que la voluntad del Padre se vaya se te vaya revelando a través del poder del Espíritu Santo y que con ese poder del Espíritu Santo puedas entender la palabra de Dios, por eso es que está la promesa que cuando te venga el Espíritu Santo te que es tu consolador te revelará la verdad y la verdad te hará libre. Hoy, hermano, yo te invito, en el nombre de Jesús, a que medites cómo está tu relación. Que no te vayas por tradiciones, que no te vayas por ceremonias, que no te vayas por apariencia, que no te vayas por circunstancias, que te vayan a equivocar la fe. La fe se gana por el oír y el oír palabra de Dios, y la fe se gana en la relación que tú tengas con Cristo Jesús para iniciar el proceso de conversión, transformación y enmienda en tu vida. Que Dios te bendiga. En esta segunda lectura... Es interesante, interesante cómo a través del Espíritu Santo Dios te va revelando los procesos, las descripciones, los pasos que tú tienes que dar. Y acá le muestra en una visión cómo es la Ciudad Santa, cómo se van a desarrollar los procesos. Le enseña cómo está la gloria de Dios desarrollada, cuál es la luz espiritual que vamos a recibir en la vida para tener esas vidas radiantes y ser unas piedras preciosas delante del Señor. Este es el propósito, el objetivo del de poder del Espíritu Santo y es el propósito, el objetivo de lo que el Padre quiere que tú alcances y que te lo va a demostrar a través de la obra de Jesús como una relación personal en tu vida y a través de la relación con el Espíritu Santo. Lo interesante de esto es que el proceso que tenemos que ir viviendo y el proceso que tenemos que ir caminando es el proceso que él nos va a ir enseñando y nos va a ir abriendo las puertas y nos va a ir dando la enseñanza y nos va a ir dando la revelación para que nosotros podamos paso a paso en nuestra vida ser una nueva ciudad, que entender y descubrir la gloria de Dios, tener esa visión y esa luz espiritual para llenar y aclarar toda la oscuridad que tenemos de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento en nuestra vida y que podamos ir descubriendo y entendiendo los procesos y escuchando los procesos para tener esas vidas radiantes y convertirnos en la obra que Él quiere que nosotros nos convirtamos. El propósito de esto en, en la obra del Señor y por lo cual nos hace ese llamado es que tenemos que entender dos cosas que tenemos que valorar muy importantes en nuestra vida. de la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Jesús y la omnipotencia del Espíritu Santo. Y que cómo entender que Jesús cuando hizo la última cena, e instaura la eucaristía él se convierte en ese cordero de dios que nos va a limpiar nuestros pecados y él se convierte en ese cordero de dios todopoderoso y que nos va a purificar y que a través de esa sangre de ese cordero él se va a inmolar para volver a liberarnos para volver a rescatarnos y para volver a, a llevarnos a esa gloria que él quiere que tengamos por eso es que ese valor que le damos a jesús como nuestro único Señor, Dios y Salvador, es el propósito, el objetivo cuando Dios hizo la transformación y cuando se convierte en el Cordero de Dios y por eso se sacrifica en cada Eucaristía. Por eso es que en cada Eucaristía, Eucaristía en el momento de la ofrenda, existe el proceso de ofrendarme y Él se ofrenda, Él viene y se hace la, las la transformación del cuerpo y la sangre de Jesús, el del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y existe el sacrificio que tiene que haber, por eso es que hay partición del pan, para que Jesús baje como cordero a ser sacrificado y liberar e inmolar la victoria de nuestro día esta parte es importantísima que le avivamos y por eso tenemos que tener esa certeza y ese gran valor a la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque el valor de la Eucaristía para nosotros es fundamental porque está instituido por el mismo Jesús y está instituido para perdón, para liberación, para restauración y para pactos nuevos en el proceso de nuestra vida.
2: Y El capítulo 21 del libro del Apocalipsis nos narra hoy la visión del nuevo cielo. San Juan contempló algo maravilloso. No había templo porque el templo es el Cordero y la luz que ilumina la ciudad es la gloria de Dios y del Cordero. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
6: Para tener la ayuda de Dios, primero necesitas tener una relación con Él. Si no tenemos la relación con Él, no vamos a conocerlo y no vamos a saber lo que Él quiere con nosotros. En la lectura del domingo pasado vimos que se nos hablaba de que todo en Dios es nuevo. Cuando nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta lectura nos revela sobre el estado final y eterno de la tierra. En el Salmo 119.90 nos aclara, Tú afirmaste la tierra y permanece. Muchos tenemos una idea muy vaga y pobre sobre la tierra eterna y en la última morada para los redimidos. Por eso es importante y necesario que cada uno de nosotros estemos entre los redimidos. Porque por Jesucristo, por su pasión y muerte, nos permitió la entrada al cielo a esa morada celestial, a liberarnos de la culpa de los pecados pasados, lo hizo todo nuevo y nosotros debemos acogerlo con gratitud y obediencia. Ser santos como santo es solo Dios, pareciera una consigna, pero en realidad para ser parte de algo puro, algo limpio, no podemos entrar sucios. Si entramos a un lugar limpio, nuevo, inmaculado, seguro que si entramos con los pies sucios, o nos da pena o oh, ellos mismos nos manda mandarían a limpiarnos antes de entrar o no nos dejarían entrar simplemente esa ciudad santa que resplandece con la gloria de Dios que brilla como un diamante cristalino nos espera realmente se nos ha dado como un gran regalo es el reino de Dios y su gloria que debemos reconocer, entender y disfrutar cuando estemos al lado de nuestro Padre esta lectura nos explica con nuestras palabras para que podamos tener la certeza que el lugar santo que nos tiene preparado el Señor, es para nosotros. Al hablarnos de la Ciudad Santa, nos habla de su gloria, de su presencia, su justicia, su grandeza y su pertenencia, donde lo es todo Él y en su Hijo Jesús. El Cordero de Dios es la luz que sustituirá a toda luz creada, es la luz de Jesús, que nunca se apaga, que ilumina en todas partes y que abrirá todas las puertas para que podamos vivir en paz, en cordialidad y en comunión unos con otros. Esta lectura nos describe un lugar perfecto, que sin duda es lo que anhelamos todos, que no necesita ni sol ni luna, ni día ni noche, porque siempre brilla en la gloria de Dios Padre y el resplandor divino del Hijo Jesús, del Hijo de Dios, quien pagó por todo con su amor hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros, haciéndonos herederos de del reino de los cielos, para que vivamos en plenitud por toda la eternidad.
5: La segunda lectura de este domingo nos hace alusión acerca de que un ángel se transportó en el espíritu a una montaña elevada y mostró Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo. Yo le quiero hacer a usted una pregunta hoy. ¿Qué pasaría si hoy usted es esa persona a la cual el ángel se le aparece y lo transporta a una montaña más alta? Váyase a la montaña más alta que, que exista cerca de su casa. Algún cerro, la, la montaña más alta. Y dentro, ya estando arriba de esa montaña, la más alta que hay, el ángel le muestra a usted la ciudad donde usted vive. Yo no sé dónde usted viva, pero le muestra a usted el ángel la, la ciudad donde usted vive. ¿Qué vería usted en este momento en su ciudad? ¿Cómo la vería en este momento? Este es un examen mental. ¿Cómo vería usted en este momento esa, esa ciudad? Después de ver esa ciudad, ¿qué haría usted si el ángel le dice, acá está tu ciudad, acá están las tribus, acá están las puertas? ¿Cómo piensas abrirlas y cómo piensas mejorarlas? Y por eso hoy quise yo dar mi explicación en base a preguntas, porque la pregunta es para usted. ¿Cómo mejoramos nosotros diariamente? Nuestras tribus, nuestras familias Cómo mejoramos nosotros diariamente la ciudad donde vivimos Cómo mejoramos nosotros diariamente la comunidad a la cual perseveramos Y sobre todo más importante Cómo mejoramos nosotros el enaltecer el reino de nuestro Padre Dios Esta semana tenemos una tarea muy importante Y la tarea es mejorar el propósito de enaltecer el reino de Dios Y estando ahí arriba de esa montaña junto al ángel Hacernos nosotros mismos el examen de conciencia y prometernos cambiar para que las demás personas cambien. Se lo dejo de examen y de tarea para esta semana.
2: En la segunda lectura del libro del Apocalipsis nos presenta, por medio del apóstol San Juan... Una revelación de lo que nosotros ya sabemos, de lo que Jesús ya nos había dejado dicho y nos dejó también eh, de alguna manera profetizado. Y él nos habla acerca del nuevo cielo, de la nueva vida, de un nuevo comienzo en Cristo, de un nuevo inicio en Cristo. Y nos muestra esta, esta revelación que nos narra el libro del Apocalipsis y nos da una serie de detalles pero acá la parte que a mí me, me llama la atención y me parece bastante interesante es que menciona eh, y hace referencia a las 12 tribus de Israel, pero también, digamos, en el sentido geográfico nos habla acerca de los cuatro puntos cardinales de la faz de la tierra. Y en ese sentido, básicamente nos habla o nos simboliza que esa promesa, que esa profecía está dada para todos los rincones y confines de este mundo. No importa a cuál, por así decirlo entre comillas, a cuál tribu pertenezcas, no importa en dónde estés ubicado, simplemente si eres creación de Él, tienes la oportunidad de poder acceder al cumplimiento de esa palabra en tu vida. Ahora, para que eso sea una realidad, evidentemente nosotros también estamos llamados a esforzarnos, a perseverar, a tomar acciones, a cambiar de actitudes y a poder comenzar a llevar una vida en Cristo. Pero Él nos recuerda que, que no nos deja solos, sino que siempre está a la par de nosotros, acompañándonos, dándonos las herramientas, guiándonos por donde debemos de ir dando cada uno de nuestros pasos, de tal manera que al final de la vida logremos cumplir y alcanzar esta gran meta que es conocer ese nuevo cielo conocer esa nueva vida y dice la lectura al final dentro de toda la revelación que tiene el apóstol San Pablo que él no ve ningún templo en la ciudad y eso nos debe a nosotros de, de ayudar también a no perder de foco lo realmente importante y es que muchas veces de verdad lamentablemente nosotros nos preocupamos más por edificar un templo muy bonito, una construcción muy bonita que a veces hasta competencia se hace de, de cuál parroquia es la más linda, es la más esbelta, es la más lujosa, es la más cara, es la más ostentosa, pero se queda ahí en una construcción que al paso de no sé cuántos años se va a caer porque no es eterna. Ahora, lo que no se puede caer y lo que no va a acabarse y que no debería de perecer es la fe de la iglesia, la comunidad perteneciente a dicha parroquia. El templo únicamente es esa estructura donde nosotros nos reunimos en comunidad, pero realmente no sería nada sin cada uno de nosotros. Entonces aquí nos recuerda esta palabra que lo importante es lo que hay en el templo y eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que ellos son la luz que nos guía en nuestro camino. Ellos son la luz que nos guía en nuestro diario vivir. Y que esa es la única lumbrera realmente importante que nosotros debemos de seguir para que pueda guiar nuestro camino.
3: En estos domingos seguimos viendo estas revelaciones que tiene el apóstol San Juan y que ha escrito en el libro del Apocalipsis. Hoy podemos ver cómo el brillo de la luz de nuestro Señor Jesucristo y la luz propia de nuestro Padre Celestial tienen precisamente ese brillo tan especial. Si nosotros reconocemos esa luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz que rompe toda tiniebla, que es la luz que rompe toda oscuridad, nosotros poseemos ese gran beneficio y esa gran bendición, porque nosotros ya no podemos, ya no debemos luchar en la oscuridad, sino que debemos reconocer que es Cristo el que ilumina nuestras vidas. Si nosotros estamos precisamente atados hacia esa jerarquía que la iglesia nos propone, podemos ver cómo acá Dios Padre, junto con Jesucristo, al cual Él glorifica, son esa luz que irradia a todas las naciones, son el centro de atención para que nosotros reconozcamos su señorío, su presencia y su grandeza. Hoy Jesús quiere que nosotros precisamente lo reconozcamos a Él, que dependamos de Él, que lo gloriemos a Él, y que en una estrategia de alabanza, de doblar rodillas hacia Él en sentimiento de grandeza, que lo podamos reconocer como ese cordero inmolado por nuestros pecados. Recordemos que precisamente ha sido Jesucristo aquel cordero perfecto, el que no teniendo pecado fue inmolado por nosotros y fue hecho pecado para limpiarnos de nuestros pecados. El apóstol San Juan quiere que en esta palabra transmitir esa experiencia de revelación donde pudo ver precisamente el centro de todo. Y el centro de todo tiene que ver con nuestro Señor Dios Todopoderoso y en su, man, en su diestra a Jesucristo su Hijo amado con toda la gloria. Dios quiere iluminarnos a través del Cordero, que Él sea nuestra lámpara, que Él guíe nuestros pasos. Pero si nosotros no permitimos que sea luz Dios a través de su amado Jesucristo y que ilumine con su luz, entonces ¿cómo vivimos? Yo me pongo a pensar, cuando se van eh, las luces como decimos normalmente o se corta la energía eléctrica en la noche en nuestros hogares, ¿qué pasa? Cómo nos cuesta ver, cómo nos cuesta encontrar las cosas, cómo nos cuesta encontrar una ruta, un camino, una salida. Así precisamente tiene que ver nuestra vida. Cuando no tenemos la presencia de nuestro Señor iluminando nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, corremos el riesgo de tomar decisiones equívocas y hacer actos equívocos en contra de la voluntad de nuestro Señor. Por el contrario, cuando permitimos que Jesucristo sea la luz que ilumina nuestro caminar, podemos estar convencidos y conscientes de que no vamos a tropezar con ningún error, que no vamos a tropezar con ninguna mala decisión y que por sobre todo vamos a ir dirigidos siempre a lograr ese plan divino de salvación que Jesús ha ganado para nosotros. Disfrutemos entonces de en que en nuestras vidas pueda resplandecer la luz de Jesucristo que rompa toda oscuridad, que ilumine nuestras vidas y que nos sirva para iluminar la vida de los más necesitados.
2: Hoy el Evangelio que nos presenta el capítulo 14 y los versículos 23 al 29 del libro de San Juan nos narran cómo Jesús nos habla de su intimidad personal. El Padre y Cristo habitan en el que ama a Cristo y el Espíritu Santo va a ser el agente que interprete la palabra de Dios, pero no aisladamente, sino en comunidad. Prestemos atención a la lectura del Santo Evangelio.
7: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en Él una nuestra mora. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador. El Espíritu Santo que mi Padre les enviará, en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No les doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Me amarán, se alegrarían de que me vaya al Padre. Voy a repetir esto. Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: El Evangelio del día de hoy es tan claro. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos en él nuestra morada. ¡Qué bello mensaje! ¿Cuánto ansío yo, Señor, hacer tu voluntad? Porque quiero ser tu hija. Porque yo quiero, Señor, que tú seas mi padre. Quiero sentir ese amor. Quiero sentir esa paz. Quiero sentir esa gloria que tú das, Señor Jesús. Porque haciendo las cosas que tú mandas, Señor, siendo obediente a tu palabra, desde ya viviré yo, Señor desde ya soy salva si yo vivo tu, bajo tu voluntad, si yo vivo tu palabra, si yo me dejo amar por ti y si yo hago todo, y si todo lo que hago, lo hago bajo, pensando en el amor que tú me das respondiéndote con ese mismo amor. Señor, así llegaré yo un día a esa morada que tú me tienes preparada. Y yo también quiero, Señor, invitar a todos los hermanos y decirle a, que, a toda persona que yo pueda decirle que para vivir en la paz que tú eres, para vivir con esa luz que tú das, para vivir con esa sanidad y esa salvación, solo tenemos que dejarnos amar por ti y amarte de la misma manera. Y para amarte tenemos que ser obediente a tu palabra, conociéndote por medio de la palabra, viviendo cada día como de acuerdo a la palabra, relacionándonos contigo, Señor, cada día. Que esa relación sea en oración, que esa relación sea con el prójimo, con las personas que nos rodean, Señor, que podamos verte a ti en cada ser que tenemos y que nos rodeemos de personas que te conozcan, Señor, para también sentirnos amadas con ese amor que Tú das.
5: El Evangelio de hoy es uno de los evangelios que en lo personal a mí más me encanta. Y más me encanta en la parte donde Jesús dice a sus discípulos, «El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras». Y se me viene a la mente a mí ese momento exacto donde Jesús le hablaba a sus discípulos y yo me incluyo en uno de esos discípulos, eso sí, claro, está como un discípulo oyente. Yo me incluyo y veo a Jesús diciendo, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. ¿Y dónde está la palabra que Jesús hoy nos manda a cumplir? Está en las Escrituras. Basta con que nosotros le demos lectura diariamente a esas escrituras santas que, que Él ha dejado, que es nada más y nada menos que un proseguir de la vida o un ejemplo de cómo vivir nuestra vida. ¿Y cuál es el ejemplo? El mejor ejemplo de cómo vivir nuestra vida. Por eso hoy el Evangelio es uno de los que más me encantan porque nos hace la invitación a que si nosotros también queremos ser amados por Dios Claro está, Dios nos ama Pero si queremos nosotros sentirnos bien con nosotros mismos Saber que estamos haciendo bien las cosas Saber que un Dios nos ama Que tenemos su perdón, su misericordia Y que está con nosotros en todo momento y en todo lugar Debemos también seguir y cumplir las palabras que Jesús nos dice las palabras que Jesús nos dice para nosotros sentirnos aún más amados y que también nuestro Padre Dios nos ame cada día más. Es la invitación que hoy nos hace el Evangelio de este domingo.
2: El Evangelio de este domingo nos presenta una lectura que sin lugar a duda es muy conocida por la mayoría de nosotros, si no es que por todos y nos habla de dos partes fundamentales una nos habla sobre el amor que debemos de tener al Padre y al Hijo de eso y ese es el punto de origen del cual debe partir nuestro sentido de la fe dice la lectura el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada y el que no me ama no cumplirá mis palabras en este primer sentido la palabra del Señor es bien sencilla, es bien franca y es bien directa. Solo hay dos opciones, o amamos al Señor o no lo amamos. Es bien sencillo, es bien fácil. No hay más, no hay tales de hoy sí, mañana no, de estar como en esa incertidumbre de que cuando nos conviene sí y cuando de repente no nos conviene no. Eso no es válido en el reino de Dios. Nosotros debemos de tomar una decisión. O lo amamos o no lo amamos. Es bien sencillo. Y Él no nos no nos pone un montón de pretextos, ni nos dice, ni nos amenaza, ni nos pone ningún tipo de condición en cuanto a que si no decidimos amarlos. Porque al final de cuentas, quienes salimos perdiendo somos nosotros. Por el contrario, por el contrario, si decidimos amar a Dios, entonces muchas cosas pueden cambiar. Y a mí me encanta cómo nos lo presenta, porque hoy el Evangelio nos presenta que el amor a Dios, amar a Dios, es una decisión. Definitivamente lo es. Y entonces también acá vemos cómo, de alguna manera, viene implícita, aquella parte que nosotros encontramos en la palabra del Señor cuando nos dice busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura pero para buscar el reino de Dios es necesario que nosotros estemos enamorados de Él porque solo cuando uno está en esa situación cuando uno está en, en un tipo de enamoramiento entonces busca de verdad porque uno quiere estar con esa persona entonces debemos nosotros en primer lugar de enamorarnos de Dios porque honestamente no podemos amar a nadie sin primero haber tenido el paso y el proceso del enamoramiento, porque de hecho el estar enamorado de una persona es la que nos mantiene y la que va alimentando y nutriendo ese sentimiento. Y lo mismo es para nuestro Dios, que debe ser el principal, que debe ser el primero de todos. Debe ser nuestro primer amor o debería de ser nuestro primer amor. Pero también nos dice, el, en la lectura del Evangelio, que Él nos envía a un Consolador. Todos lo hemos conocido y hemos tenido en algún momento una experiencia con Él, el Espíritu Santo. Ese regalo maravilloso que nos fue dado, que nos es dado por gracia, por amor y por misericordia, y que nos permite sentir la presencia de la Santísima Trinidad junto a nosotros, acompañándonos, guiándonos, caminando con nosotros. Tomándonos de la mano y llevándonos, a veces incluso casi que arrastrados, porque tal vez estamos tan cansados que ya no podemos dar pasos. Estamos tal vez tan decepcionados que ya perdemos la esperanza. Sin embargo, ahí están ellos sosteniéndonos, sujetándonos, llevándonos, de tal manera que nosotros podamos levantarnos, retomar nuestras fuerzas y seguir adelante. Y ese Espíritu Santo, ese Consolador, es el que en el fondo a nosotros nos enseña y nos recuerda recuerda a cada momento y en toda circunstancia todo, todo lo que el Padre y el Hijo han hecho por nosotros, eso que nosotros muchas veces eh, llamamos la conciencia, no es la conciencia es el Espíritu Santo de Dios el que está hablándonos, esa vocecita que nos resuena en la cabeza, de cuando hacemos cosas buenas de cuando hacemos cosas no tan buenas, pero es Él, el Espíritu Santo, ese es el que nos está hablando, recordándonos cuál debería de ser nuestro modo de ser y nuestro modo de actuar y de obrar y finalmente el regalo maravilloso que viene además del Espíritu Santo, la paz del Señor una paz que muchas veces hemos dicho y que algunos hemos podido experimentar, una paz que sobrepasa realmente todo entendimiento, que por más vueltas que le queramos dar al asunto no logramos concluir eh, realmente en la causa de esa paz, no se logra comprender, no se logra explicar pero sí se logra vivir, sí se logra experimentar. Y quienes hemos tenido la oportunidad, definitivamente es una experiencia linda y maravillosa que sí deja esa gana y deja ese deseo de vivir en ese modo, en modo paz del Señor. Porque de verdad cuando estamos en la paz del Señor, cuando tenemos la paz del Señor, podemos soportar un montón de situaciones que, que nosotros mismos no podemos entender cómo las pudimos Avanzar como las pudimos saltar Vemos en retrospectiva y, y seguimos Sin entender y definitivamente La única conclusión que tenemos es Que el, el único que lo pudo lograr Que pudo darnos las fuerzas para lograrlo Fue el Espíritu Santo que nos Dio el Señor por medio de Esa paz también que nos ayudó A mantener una fe firme Una fe sólida y a no perder la esperanza porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice muy claramente hoy el Evangelio, nos permite no acobardarnos. Y eso es algo muy importante, de verdad. Vivir en la paz del Señor nos va a ayudar a nosotros a no acobardarnos, a hacerle frente a la situación que venga, que se caiga encima de nosotros, lo que se tenga que caer y nosotros permanecer en la confianza de aunque todo se esté desmoronando a nuestro alrededor, nosotros confiamos en que Dios de alguna manera va a orar y nos va a permitir salir en victoria de todas esas circunstancias y eso a la misma vez va a retroalimentar esa paz y cada vez la paz en nosotros va a ser mayor, porque mientras más vamos experimentando el amor de Dios y las promesas de Dios, cada vez nuestra paz que viene de Él va siendo más grande. ¿Por qué? Porque vamos confiando, vamos teniendo esa mayor certeza de que nuestro Padre camina con nosotros, de que nuestro Padre es más que cualquier cosa que nos pueda atormentar y atribular en este mundo y que nuestro Padre siempre, siempre, siempre va a estar ahí, permitiéndonos sentir su presencia.
7: En el Evangelio, Jesús nos trata de enseñar a que tengamos una docilidad, a entender que Él viene a cumplir una misión, a entender que lo que Él nos enseña es la voluntad del Padre y que nos enseña, así como Él la cumple, a que nosotros vivamos ese proceso del cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una docilidad delante del Padre y entiendes cuál es el proceso y entiendes por qué te, el Señor te pone las circunstancias y te explica cada situación de estas, no solo vas a crecer en docilidad, sino vas a crecer en, en obediencia y vas a crecer en ponerle orden y autoridad a tu vida y una transformación que vas a ir haciendo principalmente en cada proceso de tu vida. Y esto te va a ayudar a entender a Cristo y vas a, al entenderlo y comprenderlo, vas a empezar a tener una relación personal con Él y entre, dentro de ese intercambio de la relación de problemas, de circunstancias, de soluciones, de cariño, de amor, de alegrías de tristezas, va formando un amor especial, va formando una relación especial y entonces el espíritu va a empezar a desarrollar otra actividad de revelación de la palabra y entonces te va a revelar y te va a inducir y te va a guiar para que entres en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de obediencia y que las palabras de, de Jesús que son ciertas, seguras y firmes y fi, de confidelidad las puedas vivir en la práctica que hagas, en el conocimiento que tengas y en el valor que desarrolles para entender y estas producirán un fruto diferente en tu vida que lo que te llevará a entender los procesos y vas a descubrir a Jesús ya no solo como Cristo, sino con las promesas y las bendiciones que te va a dar y que son pal, y el mismo Jesús te va a estar hablando a través del Espíritu Santo o a través de su propia palabra para explicarte los procesos que quiere hacer, los procesos que quiere desarrollar y la forma como te va a hablar. Por eso es que te ofrece, la, el, nos hace el ofrecimiento del Cordero, del Consolador Y nos hace el, el ofrecimiento de la paz que sobrepasa todo entendimiento Y que nos la va a otorgar a nosotros en la medida que nosotros en, tengamos esa relación Por eso nos anima, por eso es que Cristo nos consuela Y toda esa insatisfacción de pecado nos la va a empezar a purificar En la medida que tú empieces a cederlo, empieces a transformarlo y quieras salir de esos procesos y paso a paso vas a ir viendo cómo Jesús crece en tu vida y cómo el Espíritu Santo se va desarrollando dentro de ti y empiezas a sentir una sensación diferente en tu corazón ¿por qué? porque no solo están llenándote sino están transformando y haciendo una purificación y una limpieza interna que te va a llevar a entender la paz y aparte de eso vas a empezar a, a subir a Jesús al lugar que se merece en tu vida y en la dirección que se merece en tu vida para darle ese valor, ese respeto y ese amor hoy yo te invito hermano a que te revises a que veas que cuánto valoras la palabra de, de Dios, cuánto realizas la palabra de Dios, cuánto vive la palabra de Dios y cuánto entiendes de la palabra de Dios. Y si no has entendido muchos de estos procesos, empieza, empieza, nunca es tarde, siempre es a tiempo para poder entender, para poder realizar y para poder predecir predecir el futuro que quieres alcanzar a través de la grandeza que te queda de Cristo Jesús con la paciencia y, y la presencia de Él en tu vida y que va a ir derrotando cada situación que Satanás quiera ir interfiriendo que sata, cada obstáculo que Satanás te quiera ir poniendo y cada mala decisión que pueda segmentar el proceso en cada momento de tu vida y, e ir caminando con certeza seguridad hasta alcanzar el propósito del objetivo de tu vida hermano yo te invito a que lo hagas. Te invito a que te reflexiones y te invito de verdad en el nombre de Jesús a que hagas una meditación si lo necesitas o no. Igual, si tú crees que no lo necesitas, Dios sabe que sí, pero Él estará siempre con la disposición para ayudarte, bendecirte, corregir y conducirte a la gloria que Él quiere otorgarte en tu vida.